0: en die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken... en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. En dit is een bijzondere aflevering... want ik zit hier voor de eerste keer namelijk niet alleen. Ik heb voor deze podcast aflevering Daphne Schepens uitgenodigd... en daar ga je dus heel veel meer over te weten komen. Daphne is yoga teacher... En mijn partner in crime als het gaat om het Egypte-retreat... wat we eind oktober gaan organiseren. Op haar Instagram-profiel staat... Let me be known as the woman who does whatever she wants. En um, ik ken Daphne al een aantal jaar. Ik denk misschien een jaar of... Kijk Daphne even aan. Een jaar of vijf of zes. Misschien nog wel langer eigenlijk. Wij kennen elkaar van yoga. En wij hebben... Um, daarna een paar keer koffietjes gedronken. We zijn een paar keer gaan wandelen. En eigenlijk is die, ja, die band is wat sterker geworden toen ik zelf naar Egypte ging. En dat kwam omdat ik een Instagram berichtje van Daphne zag. Die volgde ik nadat ze was vertrokken vanuit Nederland. Daar ga je zo meteen nog veel meer over horen. En in dat berichtje stond wie wil mij zijn voor een week. En dat zag er heerlijk uit. Uh, Daphne gaf op dat moment yoga lessen in Egypte. En ik dacht dat, uh, ja tuurlijk, lijkt me leuk. Ik dacht eigenlijk dat is een beetje een... Een grapje of zo wat ze maakt. Dus ik had erop gereageerd en Daphne stuurde meteen terug. Ja, super vet, als jij mij wil vervangen. En toen dacht ik, oh wacht, ze meent dit echt serieus. En toen keek ik in mijn agenda en er stond een yogatherapie module die ook nog op een ander moment werd gegeven. Toen dacht ik, ja, hmm, misschien is dat toch wel heel erg gaaf. Dus ik ben naar Egypte gegaan, daar een week in Daphne daar leven gekropen. En ja, dat was super leuk en daardoor is die band nog sterker geworden. En uh, toen Daphne haar eerste retreat organiseerde onlangs in Egypte, dacht ik ook meteen, oh, ik, ik wil mee, ik moet daar zijn. Maar goed, dat even ter introductie. Uh, Daphne, welkom hier vandaag. Dankjewel. En uh, ja, laten we beginnen met, uh, ja, misschien kan je nog heel kort iets meer vertellen over jezelf, waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben. En ik denk ook luisteraars heel erg benieuwd naar zijn. Hoe kwam het? Hoe kwam het dat jij negen maanden in Egypte hebt gewoond? Um, hoe is dat zo gekomen en, ja, en hoe was dat? Hoe was dat om negen maanden in ja, zo'n bijzonder land te wonen?
1: Ja, ik ben dus uh, een yogaopleiding gaan doen. En eigenlijk werd er tegen mij gezegd: Nou, als jij die yogaopleiding gaat doen, dan heb ik wel een plekje waar jij zou kunnen gaan werken. Nou ja, corona kwam, nooit meer over nagedacht en. Uh, ik droomde over dat ik werd gevraagd om naar Egypte te gaan. En in één keer de volgende dag kreeg ik ook echt die vraag van, wil je naar Egypte komen om yogales hier te geven? Ik vond dit zo, uh, zo spannend en toevallig, maar ook ontzettend leuk. En Eigenlijk kwam het helemaal niet uit, maar uh, ik voelde aan alles, ja, dit is echt gewoon wat ik wil. En toen ben ik uh, in twee weken tijd naar Egypte vertrokken. Ik had helemaal niks met Egypte. Behalve maar, dan dat was ik je er... ooit
0: in Egypte geweest? Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Ik was dus ooit naar Marokko geweest en toen miste ik de woestijn. Toen dacht ik dat hij daarbij zou zitten bij die reis, maar die zat er niet bij. En toen dacht ik, ja, ik, ik heb wel iets met de woestijn, maar Egypte... Ja, in mijn beleving was dat een heel ander, ik had er een heel ander idee bij. Nou, binnen twee weken was ik dus in Egypte. En bleek dus dat ik twaalf lessen in een week moest gaan geven. Dus ja, echt wat ik allemaal in die tijd uh, gezien en meegemaakt heb, is zo leuk geweest. En goed geweest ook voor ja, om yoga teacher ervaring op te doen. Dus uh, ja, ik, ik kan er zoveel over vertellen over het wonen in een hotel en... Um, wat ik ook heel erg leuk vond. Je zei dat onze band sterker was geworden. Maar dat kwam dus ook eigenlijk omdat ik jou vroeg om mij te vervangen. En mijn vakantie eigenlijk niet eens doorging. Dus uh, ja, daar zaten we dan met z'n tweeën. En jij kwam de lessen vervangen. En ik kon eigenlijk uh, ja, genieten even van jouw lessen. En even trainer af zijn. En even weer ervaren hoe het was om lesjes te krijgen.
0: Ja, ik vond het ook wel heel mooi. Inderdaad, ik ging echt naar Egypte die week. Dat ik dacht, oh, ik ga lessen geven inderdaad, een week lang. Maar ik ga ook... Ja, echt even, ja, even weer terug bij mezelf komen en, en over dingen nadenken en meditaties doen en journalen. En ik had best wel de lat heel hoog gelegd, ook voor die week, weet ik. En uh, ja, toen was in één keer die plannen werden in één keer anders. En jij was er inderdaad in één keer toch. Waardoor ik, ja, al die plannen die ik had, heb ik eigenlijk helemaal niks mee gedaan. En ik heb daar vooral een week gedaan ja waar ik, waar ik zin in had. Hè? Dus we gingen lekker s'avonds of we gingen lekker s ochtends over het strand heen wandelen. En dan gingen we een koffietje, cappuccino met kokosmelk, drink een half uur verderop, allemaal van dat soort dingen. En dat ik in het vliegtuig stapte en ik dacht, oh shit, ik had eigenlijk heel veel meer uit deze week willen halen, terwijl ik superveel lol heb gehad of zo, maar dat is dan toch een beetje die, ja, die drive van, oh ja, ik moet daar allemaal nieuwe inspiratie uit halen en ik moet allemaal meer aan mijn business werken of zo. Ik merkte toen ook inderdaad dat het zo leuk was en dat het zo chill was en... Toen kwam al die inspiratie die ik eigenlijk in die week had gehoopt of zo, die kwam allemaal in één keer daarna. Echt drie weken later of zo stroomde ik echt helemaal over van, van inspiratie. Dus dat, ja, vind ik inderdaad ook wel heel gaaf om te zien hoe dat achteraf nog doorwerkt of zo. Maar ik vroeg me wel ook af toen ik daar die week was: Van oh ja, hoe is dat in een hotel? Hè, waar je eigenlijk alleen maar een kamer hebt ook. Hè. Je kan niet je eigen dingen koken. Het best, was best wel groot. Hè. Het was een soort van. Lifestyle Surf Duik Resort. Ja, het was echt
1: een sporthotel inderdaad. En uh, ja, dan moet je je voorstellen dat er om de twee weken zo zeker nieuwe mensen komen. Dus er zijn zoveel hallo's, maar ook zoveel ja, goodbyes eigenlijk. Zoveel indrukken. En wat je zegt, ja, je hebt echt nul privacy. Je mag nog niet eens, eens je eigen water pakken of met een doekje zelf iets afdoen. Dus ja, dat is natuurlijk in het begin verwennerij, want je hoeft helemaal niks te doen. Maar eerlijk is eerlijk, op een gegeven moment verlang je wel weer naar die privacy. En het is eigenlijk gewoon heel dubbel. Want het is zo genieten om wat je zegt, die, um, die strandwandelingen te maken. Er was zoveel tijd om podcastjes te luisteren, te reflecteren, op die stijger te zitten. Uh, ik had mijn eigen tentje daar. En nou ja, die baai was zo klein dat uh, ik ongeveer binnen twee weken famous was daar. <laughs> maar... Um, ja, gewoon heel dubbel. Dubbele ervaring. Aan de ene kant is het dus hotelleven combineren met yoga-leven. En uh, ja, dan, dan komen er wel wat confrontaties bij kijken. En ja, wat was het lastigste? Het lastigste was dat ik uh, heel erg genoot van op tijd naar bed gaan en met de zon, uh, zonsopgang wakker worden Maar dat het hotelleven van me vroeg om eigenlijk ja, s'avonds ook wel eens aanwezig te zijn bij een feestje en drankjes uit te delen. Terwijl ik zelf ja, daar helemaal niet zo in sta. Uh, maar hoe leg je dat uit aan een hoteleigenaar? Ja. ja,
0: die helemaal niet inderdaad ja, een hele andere nee. levensstijl heeft waarschijnlijk ook dan wij yeah.
1: hebben. Ja, ja, heel erg. Dus dat, dat is gewoon um, ja, grenzen, aangeven, bij jezelf blijven en nog meer eigenlijk voelen van waar sta je voor? Of wat vind je nou belangrijk? Of waar wil je geen compromis meer in, uh, in doen? En is dat ook de reden geweest dat je, dat je uiteindelijk die switch hebt gemaakt?
0: Dat je daar weg bent gegaan?
1: Ja, op een gegeven moment... Um, nou ja, het is super heerlijk om die tijd te hebben... en echt aan, aan het strand te wonen en wakker te worden en te lopen. Maar ja, als je ambitieus bent en allemaal ideetjes hebt, dan wil je nog meer. Dus naast die twaalf lessen wilde ik ook voor mezelf beginnen... en wilde er allemaal mensen op vakantie komen naar mij. En het werd zoveel dat ik... Um, ja, dat ik mezelf daarin tegenkwam en dacht, oh, uh, volgens mij heb ik hier een blessure opgelopen. En heb ik echt even privacy nodig om te herstellen. En uh, dat bleek ook in het ziekenhuis, dat ik echt een uh, ja, flinke schouderblessure had. En toen besloot om te genezen ergens anders, inderdaad. En zo is mijn reis begonnen, ja, door Egypte heen. Ja, want
0: toen ben je inderdaad echt een beetje Egypte gaan. Ontdekken. Waar, yeah. waar ben je heen gegaan toen? Want je zat even, misschien is het ook nog wel interessant om te zeggen. Je zat in Soma Bay, hè? voor yeah. mensen die dat niet kennen. Dat is in de, bu in de buurt van Hoerada, wat eigenlijk een hele bekende ja, strand- en duikplek is. Yeah. Waar ben je toen vanuit daar naartoe gegaan?
1: Um, ja, dat was echt, echt een lastige keuze. Want ik wilde heel graag naar Siwa, maar ik wilde ook naar Dahab. En Dahab voelde in eerste instantie wat, ja, dat is ook dichterbij. Uh, dus daar ben ik naartoe gegaan. En vanuit daar had ik zoiets van, oké, okay, ik zie het wel. Uh, want wat ik ook heel erg moeilijk vond daar was, uh, het kwam allemaal op mij aan. Dus om echt te voelen dat ik vrij kon regelen, ja, dat was nog niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Ja, het is niet zo als je 12 uur in de week daar yoga
0: -les geeft, dat je even iemand kan vragen om in te vallen. Dat was het. Nee, ook, nee,
1: inderdaad. Dus, uh, nou ja, ik ben dus begonnen in de hub. En vanaf daar ging het echt. Uh, voelde ik van, oh mijn god, ik wil Egypte ontdekken. Dit is Egypte. En Soma Bay is een heerlijk baaitje waar je de temperaturen en de duikomgeving en de kuitomgeving hebt, maar uh, dat is zo toeristisch. Krijg je niet echt iets van Egypte mee. Superleuk. En uh, maar goed, meer hè. Je bent niet in de hap gebleven. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, twee weken. En na die twee weken kreeg ik dus eindelijk de goedkeuring om um, ja, de plannen voor te zetten, zoals we hadden afgesproken, om nog meer tijd om te reizen te krijgen en tijd voor mezelf. En uh, toen, ja, toen moest ik gewoon naar Siwa. Ik voelde gewoon, oké, okay, ik wil naar Siwa. En het mooie was, in Dahab leerde ik al heel snel mensen kennen en die Egyptische cultuur is echt zo warm en... Ja, ik werd gewoon meteen meegenomen in vriendengroepen. Uh, het reizen werd voor mij bijna geregeld. Ik werd ontvangen en uh, opgevangen en meegenomen. Uh, dus ik leerde Egypte eigenlijk kennen door de ogen van de locals.
0: O, ondertussen horen we het alarm afgaan, want <laughs> het is twaalf uur op maandag. Maar um, we, gaan gewoon, we gaan gewoon door. Yeah. Um, en, de, en ja, dat vond ik ook wel heel mooi net wat je zegt aan de mensen. Want dat was, ik ben al, ik ben nu drie keer in Egypte geweest. En ik moet zeggen dat me eigenlijk nu pas de laatste keer zo erg opviel hoe enorm vriendelijk de mensen zijn. Hoe weinig ze soms hebben, maar hoeveel ze dan toch daarin willen delen en voor je over hebben en behulpzaam zijn. En ja, wij als Nederlanders zijn dan soms misschien een beetje achterdochtig van oh, die wil iets van mij of die zal wel op geld uit zijn of zo, maar... Dat is niet. Het is net echt hele oprechte vriendelijkheid. Wat ik dus ook echt wel heel gaaf vind, uh, heel gaaf vind in Egypte. Ja, en in Siba is het inderdaad een, een heel klein uh, dorp. Um, ja,
1: klein dorp. Heb je enige yeah. idee hoeveel mensen er wonen? Oeh, dat zou ik zo niet weten. Nee, dat hoef nee. ik niet te zeggen. Nee. nee, het is echt een klein dorp in het midden van de oase. En um, ja, dat is acht tot tien uur rijden van Cairo af. Dus uh, je moet je voorstellen, midden in de woestijn. De eerste keer dat ik daar kwam, werd ik dus ontvangen door, uh, zoals ze hem daar noemen, de burgemeester van Siwa. En uh, die wordt zo genoemd omdat hij echt alles in Siwa kent en uh, ja, met liefde locals connect met toeristen eigenlijk. Hij ving mij op en hij nam me overal mee naartoe. En ik denk dat ik uh, vier dagen lang alleen maar wat de fuck heb geroepen bij alles wat ik zag. En ik weet nog, toen jij bij mij op bezoek kwam en die week dat mijn vakantie dus niet doorging en wij echt uh, op strandbedjes lagen te kletsen, dat ik zei, ik wil zo graag een retreat organiseren, ik wil mensen Egypte laten zien. Um, maar het voelde niet alsof dat hotel al Egypte was. En toen ik in Siwa aankom, voelde ik gewoon, ja, dit is het. Dit is... Uh... Ja, wat ik mensen wil laten zien. En het leuke was eigenlijk dat degene van de locatie... waar wij uh, de eerste retreat hebben georganiseerd... mij ook zelf stuurde van... Uh, ben je in de buurt van mijn locatie? Want uh, ja, die, die zou jij eens moeten bekijken uh, via Instagram dan. Uh, dus zo kwam eigenlijk alles een beetje bij elkaar.
0: Ja, en zo zag ik inderdaad een aantal maanden later... jouw oproepje van hey, ik ga een retreat organiseren in, uh, in de woestijn... Ik vind de woestijn sowieso wel echt iets heel magisch hebben. Ik heb ook echt een prachtige foto gemaakt toen ik in december jou inderdaad een weekje ging opzoeken op de terugweg in het vliegtuig. Toen dacht ik, oh, ik heb die hele woestijn gewoon niet gezien. Hè? Ik had heel veel lekker aan het strand gelegen en gedoken. Maar ja, die woestijn, gewoon die, die leegte, die rust, dat, dat echt, die verbinding met de elementen, is daar zo voelbaar. En dat zag ik dus heel erg vanuit, vanuit het vliegtuigraam. Um, met uh, Sunset was het ook nog. Het was sowieso een heel prachtig plaatje. Dan dacht ik, ja, hier heb ik eigenlijk gewoon te weinig van gezien. Hier wil ik naar terug. Dus ja, toen dat retreat van Daphne kwam, dacht ik meteen, uh, ik ga mee. Eh, ik, wil, uh, ik was sowieso al een hele tijd niet natuurlijk door de hele coronaperikelen op retreat geweest. Ik ben voor de allereerste keer zelf op retreat geweest in 2017. Het was eigenlijk niet echt een retreat overigens. Dat was meer een yoga vakantie. was wel meteen naar India. Ik weet dat ik toen eigenlijk met Bart op vakantie wilde en die kon echt niet weg. We hadden net een huis gekocht, was super druk geweest. Ik had zoiets van, jij wil gewoon zelf even, uh, even eruit. En uh, hij kon niet mee, want hij had het dus veel te druk op het werk. Toen dacht ik, ja, als ik dan toch zelf mag kiezen waar ik naartoe ga, dan ga ik dat doen, naar Goa. En daar, uh, ik had daar een keer eerder ja, een soort van hutjes gezien aan een heel mooi strandje en... Uh, ja, daar ben ik anderhalve week of zo naartoe gegaan. En dat was niet echt een retreat in de zin van een groep. Iedereen komt tegelijk aan. Maar dat was meer een soort van doorlopend retreat. Waar je gewoon twee keer per dag yoga en meditatie had. En uh, dat voelde zo fijn dat ik dacht, oh, dit, dit moet ik elk jaar doen. Gewoon een week helemaal voor mezelf. Echt even die rust, echt even doen waar ik zelf zin in heb. Um, ja, dat heb ik vanaf dat moment eigenlijk ook gedaan. Een paar uitzonderingen na een paar jaren die daaruit zijn gevallen. Omdat het even niet kon. Maar ja, jaar daarna ben ik meteen in Portugal op retreat gegaan. Um, en daarin merkte ik ook van ja, dat is toch heel anders. Als je echt een retreat waar je met een groep hebt en tegelijk aankomt en ja, de hele dag eigenlijk met elkaar doorbrengt. Hè. Natuurlijk zijn er heel veel momenten dat je gewoon lekker in je eentje met een boek aan een zwembad ligt of je eigen ding kan doen. Maar ja, die verbinding vind ik gewoon wel heel gaaf. Dat je heel veel ook van anderen kan... Uh, kan leren. Dus dat was eigenlijk iets wat ik me had voorgenomen van hé, dat ga ik elk jaar doen. Dus uh, vanaf nu zit die weer uh, in het ritme. Ja, ik ben ook heel benieuwd, uh, want het komt niet zomaar vanuit, vanuit het niks natuurlijk. Hè? Retreats willen organiseren. Jij bent ook eerder zelf op retreat gegaan voordat je het organiseerde. Hoe was jouw eerste retreat?
1: Ja, ik ben al een aantal keer inderdaad op retreat gegaan en ook wel verschillende. En het leuke was dat de eerste was in Marokko. En daar ging het dus ook vanuit dat er een woestijn bij aanwezig was. Dus dat was best wel een uh, teleurstelling. Want mijn uh, idee was, ik ga op die kameel in de woestijn. En die kameel was er wel, maar die kameel stond op het strand. Ja, dat hele idee klopte eigenlijk niet meer voor mij. Dus op mijn eerste retreat ben ik gaan paardrijden op het strand. Als, uh, ja, het moment dat we pauze hadden. Want die retreat was boks en meditatie. En dat was al zo'n vrijheidsgevoel dat ik... Ja, totaal bang voor paarden. Dus van een local een dagje paardrijles kreeg. Nou ja, zonder eigenlijk alles erop en eraan. Ik zat gewoon zo op dat paard en hij hield zijn manen vast. En uh, ja, die boxlessen, die meditatie. Uh, ik weet nog dat ik destijds met twee collega's was gegaan. En de eerste keer echt ervaren van, oh ja, nou dit had ik best alleen kunnen doen. En vanaf dat moment is het ook snel gegaan. Daarna boekte ik meteen mijn eerste, ik denk een paar maanden later, mijn eerste vakantie alleen naar uh, Bali, uh, eerste reis zelf. Waarbij ik dus ook dacht van, oh ja, maar als ik er dan alleen naartoe ga, dan wil ik dus even een yoga week erbij plakken. Dus die zag ik niet zoals een retreat, maar eigenlijk was dat stiekem wel een retreat. Maar dat je gewoon inderdaad samen aankomt en eerst even land voordat je helemaal alleen ergens naartoe gaat. Ja, dat, dat is gewoon zo'n verrijking eigenlijk. Uh, dus dat was mijn eerste retreat. En het leuke is dan dat dat nu in mijn retreat wat ik gegeven heb... weer terugkomt, dat die woestijn er dus wel aanwezig was. Want als ik dan terugkijk hoe, hoe dat gekomen is... dat ik die daar georganiseerd heb. Nou, ik heb nadat ik naar Siwa ben gegaan... ben ik nog heel Egypte doorgegaan. Maar ik bleef gewoon voelen van Siwa is dé plek. En uh, de ja, magische energie wat er hangt... Uh, de opties die er zijn... De locals, het ver weg van alles. Dus ja, dat kwam gewoon heel mooi samen.
0: En jouw eerste retreat was, was nog in de periode dat je in de fashion werkte,
1: toch? Nee, ik was net, was de, de, net de fashion uit. Uh, ik kwam dus uit de schoenenbranche uh, als accountmanager. En toen heb ik een omschakeling gemaakt naar uh, carrièrecoach uh, in de IT-wereld. Dus totaal iets anders. En het ging al veel meer richting persoonlijke ontwikkeling... Uh, nou ja, de eerste NLP-cursus, een um, interne cursus um, ja, binnen dat bedrijf. En toen kwam al snel de yoga-opleiding en vanaf daar ja, versleet ik de ene naar de andere cursus. En kwam ik eigenlijk weer terug hoe ik ben opgevoed met reiki, uh, ja, smorgens een kaartje trekken, intenties zetten voor de dag, eigenlijk alles... Ja, ik kwam weer voorbij en voelde ik wel uh, dat ik dacht, oh ja, dit is ook waar ik vandaan kom.
0: Maar dat is wel iets wat je dan een hele periode ook niet
1: hebt gehad, zeg maar. Nee, ja, nee. Inderdaad. Hoe is dat weer teruggekomen dan, nadat het is weg uh, Ik denk, uh, die modeopleiding begon ik eigenlijk uh, nadat ik een uh, welzijnsopleiding had gedaan. Dus dat was ook al een hele switch. En vanuit daar ben ik dus uh, accountmanager in de schoenen geweest. En heb ik ontzettend veel gereisd. Maar wel vanuit uh, het bedrijf. En dat waren niet echt reisjes waarbij je dingen van de wereld zag. Maar meer uh, heel gestructureerd en duidelijk te horen kreeg wat er van je verwacht werd. Echt al in detail. En op een gegeven moment uh, ja, werd dat zoveel. En sta je zo ver van jezelf af. Dat ik voelde van, ja, maar wie ben ik eigenlijk? En waar blijf ik eigenlijk? En uh, ik denk dat daar die switch kwam om totaal een andere richting te kiezen. En persoonlijke ontwikkeling uh, ja, aan mensen over te brengen. Daarvoor kwam eigenlijk de, het idee dat ik uh, zelf een jaartje coaching had gehad. Dat maakte dat ik die stap durfde te maken, maar uh, dichter bij mezelf te komen staan. Ja, ja. en
0: de, daar zijn dus retreats natuurlijk een heel mooi... ...middel voor eigenlijk. Yeah. Hè? Ik bedoel, dat gaat ook om persoonlijke ontwikkeling. En ja, ik moet zeggen... ...ik heb zelf een retreatbedrijfje gehad ook. Het is nooit echt van de grond gekomen... ...want ik heb een retreat georganiseerd in Ibiza in 2019. En dat was zo leuk dat ik dacht met twee collega-yoga-teachers... ...van oh, dat smaakt naar meer, hè? Dit, gaan we, dit gaan we vaker doen. Dus daar gaan we ook een bedrijf voor oprichten... ...zodat we dat allemaal ja, helemaal zelf kunnen organiseren... En ik moet zeggen dat toen die eerste keer inderdaad dat ik ook zag dat vooral veel mensen meegingen op een retreat die ja, bijvoorbeeld net een, een relatie over was. Dus die net alleen waren en soort van ja ik wil op vakantie maar ik heb niemand om mee op vakantie te gaan en ik vind yoga leuk dus dan ga ik een yoga retreat doen. Want dan ben ik in ieder geval niet alleen of zo of mensen die ja best wel... Ja, zware periode zaten. Bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad of zo. Dat, dat gevoel heb ik een beetje dat dat jaren geleden was. Hè? Je ging alleen maar op retreat. Dat deed je niet elk jaar. Dat ging je doen als het echt heel hard nodig was. Als je echt heel erg aan jezelf wilde werken. Of ja, zo'n soort van escape. En ik merk inderdaad ja, nu wel. En, ja, dat dat, dat dat echt wel veranderd is. Hè? Dat het veel meer zit dus op die persoonlijke ontwikkeling. En ja, veel meer mensen zien gewoon waar het eigenlijk al heel goed mee gaat. Maar die soort van onderhoudsbeurt doen voor zichzelf. Even weer terugkomen uit die drukke wereld. Even weer inchecken bij zichzelf. Even kijken van, ja, waar, ja, waar wil ik nou naartoe? Waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? En ja, dat het eigenlijk steeds normaler wordt of ja. zo.
1: Ja, zo ervaar ik het ook al. Want de eerste keer dus dat ik op retreat ging, uh, zag ik dat inderdaad ook al terugkomen. Dat er vele, uh, ja, veel meer aan de hand was bij de meeste mensen. En die verschuiving die ik nu zie is meer dat het eerst vooral een relatie met jezelf is. En dat het nu een relatie met het leven is. Dus dat je meer ervaringen wilt gaan opdoen. Dingen wil gaan ontdekken. Um, ja, eigenlijk jezelf meer wil verwonderen. En een tijd van stilte, een moment voor jezelf in te plannen om uh, op te laden eigenlijk. Ja. Ja, en ook om te voelen van, uh, wat zijn mijn dromen? En dan die like-minded people laden. Uh, om ja, die groep like-minded people om je heen te hebben. Waarbij je eigenlijk die versterking voelt om ze nog meer na te jagen en herkenning ziet.
0: Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Hè? Want dat merk ik ook wel dat soms ja, mensen in het, door hun omgeving ook een beetje worden tegengehouden of zo in dromen. En dat het ook soms moeilijk is om dingen te bespreken met mensen uit je directe omgeving. Terwijl je eigenlijk zou zeggen van ja juist mensen die je al heel lang kent is dat makkelijk. Maar ja. ik merk inderdaad in, in dit soort... ...settings en retreat-settings... ...dat het juist vaak... ...vaak heel snel heel diep gaat. Mensen vaak heel yeah. snel... ...vele diepere gesprekken hebben... ...en ook heel veel van elkaar kunnen leren... ...inderdaad daar, daarin. En dat vind ik dus zelf... ...en ook het gave aan die retreats... ...dat het soms echt life-changing kan zijn. Hè? Dat er echt zo'n inzicht komt... ...of dat ja in één keer... ...mensen veel meer vrouwen... ...vooral er zijn meer vrouwen op retreats dan, dan mannen... ...veel krachtiger... ...naar buiten gaan, zeg maar bij wijze van spreken... ...dan dat ze binnenkomen. Veel, echt gewoon fysiek zie je het ook. Hè? Nee. Dat veel meer dat hart naar voren, inderdaad... ...ja, een beetje uit, nee. uit hun schulp ook... ...en ja, net even het lef hebben om juist die dromen uh, na te gaan jagen.
1: Ja, daarom is voor mij de locatie ook zo belangrijk... ...omdat als ik terugkijk naar die week uh, in de woestijn dus... ...nou, dat is bijna geen netwerk aanwezig. Dus uh, wat er gezegd werd van die vrouwen was... Ja, die verbinding met elkaar, dat die zo sterk was. Ja, als je daarover na gaat denken dat je een week niet op je telefoon bent. En eigenlijk in, 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 in een omgeving bent waar je samen in zo'n fantastische bubbel zit. Om heel even ja, te grounden en tijd te nemen voor jezelf. Dan denk ik ook wel dat zulke mooie dingen kunnen ontstaan. En je ook krachtiger naar buiten gaat. Omdat je juist zulke ervaringen met je meeneemt.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel gaaf aan die plekken met die stilte, die ja, soort van verplichte digital detox die niet helemaal verplicht is. Want je kan ja. gewoon in Egypte een simkaart kopen en dan kan je gewoon op een netwerk alsnog wel um, op social media als je wil. Maar ik dacht nee, dit is echt een mooie uitnodiging om dat niet te doen en om ook echt die telefoon een, een week lang aan de kant te leggen. En ja, ik vond ook gewoon het zo midden in de woestijn zitten, zo afgelegen. Echt op zo'n grote afstand van je normale leven. Wat ook gewoon heel erg helpt om ja, wat meer van een afstandje te kijken inderdaad. naar Wie ben ik? Wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Wat zou ik anders willen? Um, wat zijn die dromen? En gewoon de omgeving van die woestijn. Daar is zoveel stilte. Ik was daar van tevoren dus ook een beetje bang voor. Dat ik dacht, oh, hè, dan is er geen wifi. En ik kan niet op Instagram. En ik laat mijn bedrijf achter. En ik kan geen mails beantwoorden. En wat nou als het platform het niet meer doet. En mensen hun yoga niet kunnen volgen. Ja, en ik kwam er in één keer achter toen ik daar aankwam. Dat ik dacht, oké, okay, het is oké, okay, weet je. Yeah. Ik zie achteraf wel als er iets is gebeurd waar ik iets mee had gemoeten. Ik heb een out-of-office aangezet voor de eerste keer in mijn leven zo'n beetje. En dat voelde zo, ik kreeg daar zoveel rust van. Ik had van tevoren ook vier boeken meegenomen. Ik dacht van, ja, wat yeah. moet ik doen? Wat moet ik doen daar een, een hele week voor mezelf alleen of zo? Ja, volgens mij heb ik iets van, uh, ik heb er al meer over gedeeld. Dus het gaat niet helemaal... Uh, ...opnieuw vertellen. Ik heb een eerdere podcast aflevering... Um, ...ik steef even denken volgens mij... ...nummer 11, nummer 12... ...Digital Detox in de Woestijn... ...heb ik daar ook meer over, over verteld. Uiteindelijk heb ik iets van 30 pagina's of zo gelezen... ...maar ik merkte gewoon dat ik zoveel makkelijker... ...de rust kon vinden. En wat ik dus ook heel gaaf vind aan wat ...precies wat je zegt van... Hè, ...ook een beetje de wereld zien of zo... ...dat was ook wel wat mij heel erg aantrok... ...dat je dus ook zo enorm gave dingen gaat ja. zien. Hè, van... Ja, hele oude opgravingen zijn het, geloof ik, hè. In, ja. uh, in Siwa ook, tot het Zoutmeer, waarin je kan blijven drijven. Zo heel prachtig, blauw, instagrammable. Ja. Um, met nog meer, nog meer zoutgehalte dan de Dode Zee. Waar, de Dode Zee is natuurlijk ook fantastisch, maar hier is niemand. En dat, dat maakt ja. het nog extra bijzonder. Ja, en dat
1: die uh, woestijn dus voorheen gewoon een oceaan is geweest. Dat daar dus water is geweest, ja... ja ik vind het gewoon uh... ik weet dat ik daar uh, iemand ontmoette die uh, met energie werkt en dat hij zei van uh, jij jij bent eigenlijk gewoon hier naartoe gestuurd en uh, je lichaam weet waar je heen moet als er wat minder ruis op de lijn zit en dat voel ik daar gewoon zo sterk dat ja uh, yeah, dat CY zo opkoming is en dat er zoveel moois gebeurt eigenlijk maar dat het ook nog zo ja, zo'n hidden gem is.
0: Ja, yeah, yeah, <laughs> precies dat Ja, precies dat. Ja, en ik was, volgens mij was het een van de laatste dagen dat we ochtends inderdaad een yogales deden. Dat jij een yogales gaf in de woestijn en dat ik in Shavasana lag. En dat in één keer als een soort van film, een retreat rondom de vijf elementen voorbij flitste in mijn hoofd. En toen ben ik heel hard gaan schrijven en ik voelde me ergens een beetje, ik had mijn boekje meegenomen naar de yogales Ik voelde me een beetje een soort van schijnheilig, van oh mensen denken nu dat ik... Heel erg inzicht over mezelf ben het opschrijven, maar ik was eigenlijk gewoon heel retreat aan het uitwerken. Toen heb ik volgens mij nog twee
1: dagen gewacht of zo om dat tegen jou te zeggen. Ja, ik kan me wel... herinneren dat je aan het schrijven was, ja, maar je hebt niks gezegd, nee.
0: Nee, ik was schrijven, schrijven, schrijven. En ik dacht, weet je, dit is zo, je voel je zo die elementen. Hoe gaaf is het om hier, gewoon die vibe, hè? Je deelde er laatst ook een Instagram-post over. Ik weet niet meer de letterlijke tekst, maar het ging iets in de trant van. Um, you cannot raise your vibe in a low, mm. vibrant place, zoiets. So ja, 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 ja. ja, dat vond ik inderdaad wel heel mooi. Dat is wel heel erg getekend voor die plek. Wat het zo speciaal maakt inderdaad. En, en zo, ja, zo afgelegen, zo gaaf dat je dingen kan gaan zien. En ik ben heel blij dus dat ik het wel tegen jou heb gezegd. Dat het me wel heel gaaf leek om daar samen ook een retreat te organiseren. Want uh, ja, inmiddels zijn we... Bijna zover op het moment dat we dit opnemen. Waarschijnlijk als je dit hoort staan, als het goed is, de tickets al online. Zijn misschien de Early Bird tickets al uitverkocht ook. <laughs> um, maar we zijn dus bijna zover dat we dat, uh, ja, dat, we dat ook echt uh, gaan doen. Dat we teruggaan, had ik niet verwacht. Ik ga voor de ja. derde keer terug <laughs> in dit jaar um, naar Egypte. In een jaar tijd in ieder geval. Dus uh, ja. ja, dat is wel echt uh, super vet. Heel veel zin in.
1: Ja, ik had ook echt niet verwacht dat ik daar negen maanden zou wonen. Maar ik geloof ook wel die negen maanden juist. Dat je daardoor zoveel verzamelt om uh, zoiets moois neer te kunnen zetten. En uh, het eindigde die negen maanden voor mij dus ook in Siwa. En om dat te kunnen delen, ja, dat, dat is zoiets magisch geweest. En om dat nu nog een keer te doen nadat je zo'n eerste ervaring hebt gehad. Ja, dat is eigenlijk wel... Uh, ja, daarom die uitkomt.
0: Ja, negen ja, maanden vind ik ook heel mooi dat je dat zegt. Negen maanden is de tijd waarin een baby wordt geboren. En yep. ja, is ook eigenlijk hè, na, ja, alles aan het rollen gegaan. En ja, nu ook in één keer jouw business geboren en... Ja, dat ja, wordt ook lekker, lekker professioneel aangepakt. Dus ja, ja,
1: ja, want de eerste keer toen ik het heb gedaan... was het idee eigenlijk... oh ja, weet je, ik wil dit heel graag delen en uh, leuk. En mensen zeggen al jaren tegen mij... nou, met jou gereisd zou je niet eens wat organiseren... dat er mensen mee kunnen reizen? En nu negen maanden, ja, inderdaad een babytje geboren Dat zeiden ze ook heel mooi in uh, Egypte zelf. Daar hechten ze heel veel waarde aan je naam. En toen zeiden ze van... Ja, jouw naam betekent eigenlijk... Uh, opgegraven onder de grond. En toen dacht ik, begraven onder de grond, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, en de weg naar Siwa is eigenlijk de weg des doods. En de locatie heet Het Einde. En nou, om dan negen maanden in Egypte te verblijven en hem zo rond te maken. En te zien dat er nou zoiets geboren is uit, uh, uit zo'n mooie tijd. Ja, dat vind ik wel een hele transformatie. Ja. En heel mooi dat op het, hè, op het einde er weer nieuwe, nieuwe dingen, nieuwe beginnen, ja. nieuwe hoofdstukken. Ja, ja dat iedereen ontstaan. echt een nieuw begin is. Ja. ja, heel mooi.
0: Nog een allerlaatste vraag ter afsluiten. Mm -hmm. um, er zijn heel veel mensen, ik merk inderdaad, heel veel mensen vinden het super interessant ook, zo'n retreat. En, maar heel veel mensen vinden het ook heel spannend. Ja. Um, dus ik vraag me vooral af inderdaad, van, hè, wat zou jij die mensen willen meegeven? Van, hè, waarom zou je op een moment, we zien ook, hè, we ja. hebben allebei heel veel retreats gezien. We hebben retreats georganiseerd. Dat die spanning heel snel weg is, en mensen uiteindelijk super dankbaar zijn. Soms echt helemaal in tranen uh, ja. aan het einde zo dankbaar dat ze zijn meegegaan. Wat zou je mensen mee willen geven die twijfelen of een retreat iets voor hun is? Wat, wat het kan brengen?
1: Ja, ik denk dat die twijfel sowieso gewoon goed is. Want als je die twijfel voelt, dan weet je dus eigenlijk dat je iets wil. En die spanning zegt dus eigenlijk dat je daar moet wezen. Maar vaak de grootste spanning is, ga je ergens alleen op af... waar je niet weet waar mensen zijn uh, of welke mensen er zijn? Um, ja, vaak is het ook een, uh, een reis alleen die je uh, aflegt. Maar ik denk juist dat daar de waarde in zit... Om, uh, om echt even voor jezelf te kiezen. En als je die twijfel voelt, dan... Uh, ja, het is vaak ook goed om in te checken met welke personen reis je dus mee. Wie organiseren die retreat? En als je daar een goed gevoel bij hebt. De mensen die het organiseren, zorgen juist wel voor dat er een mooie dynamiek is. Dus welke mensen aanwezig zullen zijn, ja of nee.
0: Ja, en dat on ja, die dynamiek ontstaat vanzelf eigenlijk altijd wel. En het is ook mooi wat je zegt: van hé, heel veel mensen vinden het heel spannend om alleen te gaan, terwijl je dan juist het meeste uit een retreat haalt. Het kan heel gezellig zijn om een vriendin of een zus of een moeder mee te nemen. Maar om ja, helemaal alleen op een nieuwe plek te zijn. En echt je eigen ding te kunnen doen. En een ja, soort van nieuwe mensen te ontmoeten. Die helemaal ja. nog geen oordeel over jou hebben. Die helemaal jouw verleden niet kennen of zo. Dat, dat is ook echt wel heel mooi. Ik merk ook dat de meeste mensen. Ik denk echt wel 90% of zo van de mensen gaat alleen ook naar retreats. Hè? Het is meer een ja. uitzondering dat mensen samen gaan. Dan, uh, dan alleen. En ja, dat vraagt gewoon samengaan. Vraagt gewoon iets meer. Dan is het iets moeilijker nog om je, ja. om je eigen ding te doen. Dat kan natuurlijk ook prima. Maar... Ja, ik denk, ik denk dat. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand spijt heeft gehad van een retreat. Er zullen vast nee. ook wel mensen zijn die blind voor een retreat hebben gekozen. Wat dan toch tegenvalt, of heel erg misschien ziek zijn geworden of zoiets. Maar yep. ja, ik hoorde altijd zoveel enthousiaste verhalen over. Ja, en ik denk ook dat. Mocht je, mocht je nu denken: hé, het lijkt me ook superleuk om op een retreat te gaan. En ik weet gewoon niet zo goed wat past bij mij, of wat voor plek ik uh, gaaf zou vinden. Ja, stuur ons gewoon een berichtje. Ik ga in ieder geval ook de gegevens van Daphne hier even inzetten. Haar Instagram profiel daar ook even inzetten. En ja, heb je twijfels? Laat het ons gewoon even weten. Wij denken graag met je mee. Um, en uh, ja, mocht je het leuk vinden, dan uh, check zeker even onze website. Ik ga hier in de show notes ook even zetten waar je dus meer info kan vinden over het retreat. Wat we eind oktober in Siwa, in de woestijn van Egypte gaan uh, organiseren en... Uh, ja, superleuk. Als je erbij bent. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media... of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel
1: graag tot een volgende aflevering.